0: Hello， 大家好，欢迎来到奔山野狼，我是 Green， 我是 Dennis， 耶， <Yeah> <笑>来到我们野狼居酒屋的下集第二集，耶<笑> <Yeah> ，<笑>明明就是在一起录的，明明是同一天录的，<笑><笑>我们在上一集呢，如果没有听到上一集的朋友，可以去上上一集听听看，我们就是。以一个大家一起去居酒屋的流程，然后带着大家先喝了啤酒，然后吃点东西之后呢，点了第二杯酒 ，sawa 或者是我所谓的 chuhai。那今天呢，要由我跟 Dennis 继续带领大家了解一下更多的酒厂文化跟一些酒类。继续喝，继续喝。好，我们喝完第二杯了，<笑>我们喝完第二杯了。请问下一杯你要喝什么？我也会点乌梅酒，乌梅酒。嗨嗨嗨嗨！我认
1: 认真，我自己本身本人我也会点
0: 美酒。日本的美酒呢，嗯、它其实有很多种喝法。首先就是纯饮嘛，纯饮，然后过来就是大冰块的ロック，然后小冰块的碎冰，<嘿>然后还有那种 o ロ o 然后还有另外一种就是套水、米渍洼地、套苏打水、苏<對>打洼地都有，有非常非常不同不同的喝法。Furoto 是什么？ o ロ o 浮头朵，浮头朵漂浮，就是用碎冰让它漂浮在呃美酒的顶端。嗯，它其实是威士忌的一种喝法，因为是碎冰，嘿嘿嘿所以融化的很快，所以它喝起来就很顺。嘿嘿嘿，因为大冰块跟小冰块的差别就在于接触面积，没错<錯>，接触面积越小的话，它溶解的速度越慢，所以你喝的时候就不会影响它的纯度。那尤其是在喝洋酒类的时候。喜欢喝纯饮或者喜欢喝，呃，这类就是纯酒的风味的人呢，就会喜欢用大冰块。<錯>那像我这种小孬孬，不不太喝洋酒的，<笑><笑>我就会放碎冰，因为这样会冲淡的比较快一点。然后就会被
1: 那些然<對>喜欢喝高级威士忌的人说：“你浪费威士忌，<笑>对，你
0: 那个把它冲淡的人在干嘛？”<笑>他就会说 ：“Girlie， 你是你是女生嘛？这种感觉。”<笑>好，那我今天就要开始跟大家介绍美酒了，耶、yeah, ！乌梅秀，
1: 真的是可以听得出来一个完完全全的美酒爱好者
0: 。没错<錯>，<笑>我跟你讲，我在我在准备今天的那个乌梅秀的那个功课的时候呢，我有上网去看一些资料，然后呢，我就找到了日本的。五麦修的年度排名就是每年都有更新排名，那我就不小心手滑买了两支，合计八千块的美酒。哈哈哈。所以今天录完之后呢，我们下个礼拜我们可能就可以就可以来一个开箱之类的美酒开箱。<笑>好了，废话不多说，开始跟大家介绍美酒这个东西。美酒呢，其实有两种种类，一种是本格美酒。本格梅酒，另外一种呢叫做混合梅酒。梅酒嗯、为什么会有两种美酒呢？其实可以从字面上就理解出来，本格美酒就是纯的梅子，只有梅子、冰糖跟酿造酒这三种元素去做酿造的酒，才会被称作是本格美酒。那如果今天呢你在酿造的过程中呢，就是加入了梅精。或者是加入了一些调味的香料下去的话，它就会变成叫做混合美酒。嗯，那为什么就是所以，下次大家去超市买的时候，可以去感受一下，就是它的价格跟它的种类会有不一样。就是本格没有，它不是一个 marketing 的 campaign， 它不是一个就是商人就是怎么讲，呃，为了噱头做出来的标签，它是一个实实在,在在的标准，它是有基准的。了解。为什么会有这个差别呢？是因为在2002年到2011年的过程当中，短短这将近十年的过程当中呢，其实美酒的消费量呢，成长了两倍，变成了两倍。但是呢，日本的青梅产量呢，并没有改变，没有产生改变。所以这个时候，你的需求量增多，但是你的原料没有增多的时候，你就会想办法增加生产量。那大家就会出现。业者就会开始用正常的方式，它不是违法，但是它就是用一种呃合法的食用酒、食用的香料或者是其他原料去让美酒的产量增多。那因此市面上呢，其实就出现了大量的合成美酒，其实受到了不少消费者的质疑，就是你诶、欸，你明明显美酒，但是你的梅子实际的含量可能只有一点点。是。那所以日本洋酒酒造组合，也就是日本的洋酒协会呢。因为为了应应这样子的一个风潮呢，所以就是从二零一五年开始，他们就开始自制一个规定，就是请业者要自己标示你今天生产的美酒究竟是本格美酒还是混合美酒。这个是第一个美酒的种类。第二个呢是梅子采收的时期。梅子呢，大概是在夏天前面左右，也就是我们有所谓的梅雨季嘛，也就是春天的尾尾端的时候，梅子成熟的时候的季节。那根据梅子种类的不同，比方说你用青梅还是熟梅下去酿着酒呢，它的味道也会完完全全不一样。是的。因为美酒大概有分两种味道，一种是酸，偏偏酸；一种是偏甜。哎，你喜欢喝哪一种
1: 其实我都会套，所以其实我都会喝，但是我比较常喝是偏甜的那种。应该说市面上我喝到比较多的美酒都是属于偏甜的
0: 。嗯，你比较有印象的是哪一支啊
1: ？我之前有喝过那一个是三多利出的吗？嗨 <Hi> ，之前我们有一起买过那一支
0: 美酒，用那个威士忌酿造的那一个吗？我记得好像是那一支。好好好，我记得它很甜，那个是偏甜没错，那那应该就是用熟梅下去偏，就是下去酿造的。对，那这个是梅子采收时期会影响酒的风味。那下一个就是根据基酒的不同呢，它酿造的酿出来的味道也会完全不一样。日本呢，其实有三种日本酒可以去做酿造美酒，那有。其他的洋酒也是可以酿造。日本酒的方面呢，就是最主流的就是烧灼，也就是我们刚刚提到的修酎这个东西。然后另外一种是日本酒，也就是你用米去酿造的酒。然后再来一种就是酿造酒精，<对>它就是专门饮用实用性的酒精。洋酒类别呢，其实近年来大家都非常喜欢用白兰地啊、兰母酒。其实我今天在做美酒之前呢，上个月我就已经看到台湾不少朋友，他们已经我大学的学姐啊，或者是硕士班的朋友啊，他们都会在家里自己去买大量的梅子，然后跟糖，然后还有买了一大堆的酒，回家自,自己酿造美酒。应该是因为年龄到了吧，
1: <笑>就跟我妈会酿梅酒一样的道理。我妈会酿梅子，<笑>你知道客家人，你就很喜欢酿一些你知道腌制物啊。然后我家里会酿梅子啊。哦，真的、哦？对啊，对我家有，就是每年都会酿一瓮一瓮一瓮的梅子，干好棒哦。紫苏梅啊，或者是甜美啊。对，我觉得单然就是年龄到了吧。哎，我们是什么节目？我们是分身野狼
0: 。
1: 所以我们的学姐学长们就是比我们更更老，所以就是到他们年龄，大概
0: 大概三十岁上下左右的朋友都开始酿美酒。突然之间
1: 啊，生活稳定了，哎呦就开始要起来手做一些东西啊。对对对对，准备进入妈妈阶段，就是什么
0: 什么什么蛋糕都已经做腻了，应该做点其他的东西这样子。对对
1: ，对。二十岁的时候可能是做一些饼干啊、蛋糕、蛋糕类。太可爱了这样子，没错，然后都已经过了那个年纪了。三十岁
0: 之后就正式开始喝啦
1: ，快点喝酿酒啊，腌菜啊，这会不会共交很多人？
0: <笑><笑>地图炮，哎<笑>、欸，你不要忘记我们，我们家节目听最多的就是就是这个年龄层的朋友、啊。对不起，我是我刚才接话。<笑>这个是这个是鸡酒哦，然后当然还你也可以用伏特加去酿。好，那酿酒呢，其实在，在它也会分为年份的，会影响所谓的。呃，所谓的味道，那在威士忌的世界里面呢，年份跟价格呢是成正比，你酿越久越贵。但是在美酒的过程，在美酒的世界里面呢，其实不一定是这样子哦。不过以最通俗的美酒品牌秋雅来说的话呢，它确实是以呃原料跟它酿制方法之外呢，它的年份也有去做一系列的排序。所以，比方说一一般大家最常喝的就是深绿色的秋雅，它就是最基本的，它就是新酒，就是。一酿出来就装起来卖，所以比较酸吗？比较偏酸，然后比较没有那么有风味，它的酒味比较重。是是是，是是对对对。然后我最近我上个礼拜又买了一支，就是现在的这一支。<對><笑>正在喝这一支，正在喝这一支，它是一年份熟成的本格美酒，它就是纯粹的用梅子，然后用呃所谓的冰糖跟酒精，然后酿好之后呢，放置一年以上的美酒。那它喝起来呢，梅子的味道就会变得很立体，就是你可以感受得到梅子的香。因为它梅子的味道其实是很丰富的，它不是只有所谓的酸而已，它其实是有香味，然后有果肉的香味，然后才会有梅子的酸味进来，然后有时候甚至会有梅皮一点点涩涩的感觉的那种感觉。这个是梅子采收跟基酒它做出来的差别，还有年份的差别。那做法是什么？做法呢？基本上三大要素：原料、调味跟酒精。原料就是梅子，调味就是冰糖，然后。蜂蜜也可以，然后黑糖也可以，然后酒精。那为什么要使用冰糖、黑糖、蜂蜜这种东西呢？因为冰糖、黑糖、蜂蜜这类的糖类呢，其实分解的速度、溶解的速度非常的慢。那酿造的过程，这个它的原理呢，其实就是把让酒精呢进入水果原料里面，然后把里面的水分跟酒做替换。嗯，所以它会产生一种渗透压之间的怎么讲对流吗？就是不断的交换、交换、交换。那你如果你的渗透压是慢慢慢慢的升高，因为糖分溶解的话，酒类的渗透压会慢慢升高。慢慢升高的过程中呢，它会一次又一次的进行这样子的呃渗透压的呃的不断的。交换，那它的味道呢，会随着你溶解的速度越来越越慢的过程当中呢，它会交换出的味道越来越丰富。所以说，为什么不要用砂糖？是因为我们知道砂糖会溶解的速度很快，所以你一放进去之后呢，外面环境的呃一体环境的渗透压会瞬间上升，那酒进去的速度就会变得慢，或者是它进去的深度就不会那么深，所以它的酿造的味道呢，就会变得很死甜死甜的那种感觉。它就变成是，就有点像是糖水，然后放梅干的里面的感觉。梅子也有梅酒，其实也有有趣冷知识就是，你知道二十五度以下的酒去酿梅子酒，在日本是违法的。违法的？为什么？我我们都以为是那种要超高度数的酿酒才会是违法，对不对？不对，是二十五度以下的酒，低浓度的酒酿出来的酒是在日本是违法的。原因有两个，嗯哼哼欸、你你认为它的原因是什么？我认为它的原因，你觉得它的原因是什么？高浓度的酒
1: 才可以有效的去淬炼或提炼它的梅子的风味。哎、欸
0: ，这个有点想太过头了，我可以给一点小提示。<笑>好，跟食品安全有关。高浓度
1: 的酒精比较不容易坏，低浓度的酒精比较容易坏
0: 。Bingo， 高浓度的酒精呢，在酿制过程中，它可以阻隔，就是它不会让里面的东西氧化快速，所以它不会腐败，它的东西比较不会腐败。对，對高浓度的酒精在生成酿制的过程中，它不会再生成太多的酒精。是在日本呢，自己透过非酒精的东西去酿出酒精，呃自己透过其他方式去生出酒精，就算它只有两趴，或者是只要是一趴以上增加的酒精呢，在日本来说都是私酿是违法的，是没有牌照就不可以做的事情。对，那在二十五度以下的酒酿出来的梅子酒呢，里面就会含超过，就它的它的酒精浓度成长就会超过一趴，所以在日本是违法的，所以大家都一定是用比较。高浓度的酒精去酿，但是市面上的酒精它的酒精浓度呢都是十度到十四度左右。那我们二十五度以上的酒要怎么变成十四度多到十度以下，呃二十度以下呢？他们就是把盖子打开，让酒去蒸发，这种感觉。<笑>好浪费<費>，好浪费，好浪费。<笑>对，以上就是我美酒的介绍。好了，我们美酒喝很多了。<笑>梅酒喝超
1: 级多，我们要喝下一杯了。不,不你刚刚讲那句话，那那个怎么讲？这个规定我想到也是蛮有道理的。毕竟你看啤酒打开你不喝，隔天就臭酸掉。你威士威士忌你可以放，对不对？放那么久
0: 啊？真的真的
1: 对。那就像日本酒也是它的酒精浓度比较低，那它就只能放个两年到
0: 三年。这个这个酒我们有一个笑话，就是我跟 Dennis 在。在找工作的时候呢，我们一起买了一支酒，是那个，你介绍一下这支酒。我们一起买了一支踏记的纯米大吟
1: 酿，它是一个特别的版本<笑> ，special edition。那这个特别版本是因为在二零一八年的七月的时候呢，<對>在西日本下一场大豪雨，那这个豪雨也造成了很多灾害。那在山口县广岛旁边。这个山口县，对它有踏记的制酒工厂，对啊，那它也受到豪雨的影响，在下大雨那天呢，因为豪雨冲断了电力的设备，周围的电力设备导致酿酒的工程中断，提早收成，应该不说提早收成，它没它沒,、哦、<被>没收成好，就被收成好，提早被收割了，哇，哎，那这批酒呢就很浪费，因为它并没有达到它原本的标准，可是呢，它也算是酿好的酒。因为它只是后面的熟成阶段还不够久而已
0: ，它就是一个日本酒
1: ，但是它不是踏迹
0: 的那种感觉
1: ，没有达到踏迹的标准。对，没有达到踏迹的标准。那这个新闻出来之后呢，在日本一个非常有名的漫画叫做《岛根座》，对，那岛根座的作者叫做红间现实
0: ，红间现实。
1: 对他也是山口县出山口县出身的人，所以他就跟踏纪去合作了这一支所谓的岛根做的踏纪
0: 纯米大吟酿联名款联、啊、名款 special edition。對,对，看到这一支的时候，我二话不说就立刻买了。然后那然后那个时候我刚好在台湾，我就我就跟我就跟 Denny 说，不然你就先放你那边这样。然后等我们就是。功成名就了，哪一天呢？功成名就了，再一起找时间把这支酒打
1: 开。没错，然后当我把这篇文抛上去社群软体之后呢，就马上被 dis 说：“哎、欸，日本酒只放三年，你放年。”<笑>那时还对酒类没有那么多认识的时候啊，就马上被 diss 啊。我们就以为、啊、我们
0: 以为日本酒跟那个那个什么威士忌一样，可以放久一点啊，然后可以放就是那种越放越沉越香啊。他就两个小菜鸡，什么都不懂这样。对，不是因为它的酒精浓度不够高,高，它的酒精浓度不够，它几度啊？它的酒精浓度其实才十六 p 对，它不到 20， 所以其实很低
1: ，它不能放，它其实就就只能放两，三，正它就后面就会发酵，就会变
0: 质，它就会变成养乐多，对，养乐<笑><樂>多。<笑>
1: 哈百<笑>米做的羊乐桶，所以那时候就马上被说你要赶快喝掉，你两三年内把它喝掉
0: 。<笑>然后前这前这三月初的时候，我就东京啊，我们就把我们就去喝了这一支，<笑>其实也是很好喝啊。我我觉得喝不出什么差别就是
1: <笑>那可能你喝的那个
0: 日本酒还不够多，我喝的不够多，对对
1: 。好，那喝完了啤酒，我们中间不小心
0: 喝了呵呵喝了日本酒。<笑>
1: 日本酒可能没有日本酒，这个是有顺序。日本酒是最后。我们家了、oh, ，我们家。們家喝酒的顺序是最后，比方说喝先喝了啤酒，喝完之后喝呃沙瓦。哎，对，然后之后再喝个乌梅须。哎，乌梅须。这中间通常会夹杂 Highball。那我们现在就要讲 Whisky Hi. Highball。那 Whisky 这个东西，那很多很多比较。呃，基本的知识那大家可以上网去查。那威士忌本身是来自最有名是苏格兰，苏格兰威士忌。嗨， <Hi. S 2> 对，那它有非常非常多的知识在里面。那这边我就先略过。嗯,嗯，那这个东西呢，传到了美国，英国苏格兰传到了美国，再从美国再传来日本。那之后呢， oh. 日本也开始酿造自己属于自己的威士忌。它的历史虽然没有很长，但日本就很善于去做出自己的一个品牌，嗯，内化能力，内化能力非常强。对，所以日本威士忌，尤其在二零一三年、二零一四年拿到了非常多国际上大奖。从那时候开始，可能我记得好像是一二一二一三年开始，就日本威士忌开始不断的爆红，一直到现在
0: 啊，
1: 还创了一个非常我觉得非常惊人的记录，就是。在二零一七年有拍卖一支日本三多 n 的 Yamazaki 三启的五十年威士忌。哦哦哦哦哦！它的拍卖价，给你猜多少钱？单位是台币。诶、
0: 欸，嗯、一瓶威士忌我觉得我因为我不喝嘛，我不喝威士忌，所以我觉得应该一瓶五十万就很多了吧？它的二十倍，<笑>一千万！干你老是。一瓶威士忌是一千万台币，<笑>请问，请问您掉的是这一瓶威士忌，还是这个这个小别墅呢？<笑><笑>然后这个记录又
1: 在隔年次年又被他自己打破，他隔年一样是三喜<笑> Yamazaki 五十年，他拍卖了一千三百万台币
0: ，太扯了，一千三百万呢，<笑>跑车哎，<笑>我觉得超级厉
1: 害。那这件事情也导致。日本威士忌的需求量不断地在上升
0: 。哦，这边我插<那>话就，就做一点小补充好了。大家,大家知道，地表上最强最强的 YouTuber PewDiePie， 他是日本威士忌的超级大粉丝。应该说，日本威士忌的风味比较纤
1: 细，可以这样讲。哦，这个我真不知道。日本威士忌很擅长出做出非常纤细的风味，那我觉得这是日本人所擅长的一件事情。嗯嗯嗯、对他们会内化之后呢，嗯嗯、做出一些很纤细的差味。你拿出厚度，对 ，OK， 那需求不断上升这件事情，价格代表价格不断在水涨船高，嗨<嘿>，但你也刚才提到威士忌是一个需要时间去酿造的酒类，没错，那就像你讲的，比如说威士忌最长讲十二年、十八年，对不对？那你往往前推或三十年，再往前推这些时间轴，就刚好碰到那时候日本的经济大萧条。啊，哦、所谓的1990年，呃、没错，那时候日本开始失落的三十年，了年就所谓的平平成失落三十年。那那个时候的经济不好，导致它的酿造的量也没有那么多，所以这也是为什么日本威士忌这几年来价格不断水涨船高的一个原因，就是因为它当初酿的时候也没那么多量。哦嗯、好有趣哦，哈，哈，哈，哈，哈。因为你现在酿下去，你要等到十年、十二、十八年、三十年之后才能收割，<呵>才能收成。<呵>那你再往回往前推那个时间之后，所以其实在很多有三期的，什么三十年啊，嗯、或者十八年都已经没有停产，嗯、停产原因买不到，
0: 对，就是买不到，根本就是买不到，因为就是没有量，他们当初。酿的量就是没有这么多，这个我可以证实，因为我在去年我自己生日的时候，我有去那个三旗的蒸馏厂，然后他那边呢就是有试饮的那个试饮的服务，可以去喝一些市面上没有的洋酒，没没有的威士忌，然后我那个时候就花了两百块，然后好像买了四杯还是六杯的那种五 CC 十 CC 的那种试饮，超便宜，对，超便宜，然后。就是喝爆他，然后喝喝的时候喝到一半，隔壁桌就是有两个看起来就是中东或者是那种皮肤有点黝黑，然后五官五五官非常深深邃的那种外国人。是，然后我他就问我说 ：“Yo, what you drinking？” 然后我就跟他说：“我也不知道，我就是喝我就是喝那个 set 这样子。”<笑>我也不知道，太奢侈了吧？<笑>太奢侈了吧？我就不懂然后我就跟他说：“哦、oh, ，好像是十十五年还是十八年了吧？”然后、呃、他又，然后他就说。他们也是这样子，然后他他就问我说：“你觉得喝起来怎么样？”我就说：“嗯，风味很丰富啊，但是我平常没有在喝，所以我其实也不太懂这样子。”他就说：“这个真的是好东西，而且他们之所以也会来，是因为他们两个是 wh whiskey h hunter， 就是他们是专门在就是世界各地，对对对对对，负责收购购威士忌的，收购威士忌，他可能是代购，他可能是酒商，他可能是。”帮谁？任何人，然后就去找。然后他就说，目前上，目前世界上，如果你能够买到你现在喝的这一支或者是什么的话，你就发大财了。因为市面上根本就算是有钱你也买不到
1: 。没了
0: ，真的很浪漫哎、欸！我真的觉得这个蛮浪漫的。被喝光了、嗯，被喝光了，<笑>因为那个时候真没那么多人喝啊
1: 。应该说那时候也没有那个钱，也没有<对>那个能力对。对，经济大萧条。对，没错。好，那讲完了日本威士忌的知识之后呢？但是大部分在居酒屋里面不会用日本威士忌调ハイ啊，因为太贵了，<笑><笑><笑>因为太贵了，好不好？大部分的ハイ都调一些非常便宜的威士忌 ，OK？ 或是脚ハイ，脚ハ就是便宜的威士忌。他说美不是，对对对，最大家最常听到应该就是脚ハイ，对，那就是就是比便宜的威士忌，或是美国的、啊，或者是一些其他的便宜的威士忌。那这种有有头有脸的什么三喜啊，单一麦啊威士忌。嗯对，通常是不会去调 high b o w l 但是我个人是都是喝单一麦调的 high b o w l 因为我在家都是比较浪费、比较
0: 奢侈一点。<笑>你们如果有机有機会看到 Dennis 的房间，就是他有一个整个柜子都是放酒，喝的速度远比不上买的速度我懂，我懂，我懂，我懂，就是手长啊，
1: 不常喝，但是就是。喝起来真的不一样，是你用单一麦位置去调的 h i g h b a l 真的很好喝。废<笑><笑>话，但
0: 很因为很贵。废话，<笑>你知道当初为什么会有 h i g h b a l 这个饮料 h i g h b a l 其实我记得好像在欧美好像没有这么流行。这当初是、呃、威士忌酒商为了要促销自己的威士忌的销量。才推行的一种喝法，因为不是所有人都喜欢喝纯饮或者是呃 Rock， 所以他就透过碳酸水的方式，让威士忌这种酒类呢瞬间普及化。没错<錯>。所以换句话说，如果你下次发明了什么酒，然后你想要普及化，就是给它碳酸加下去就对了。<笑><笑>万灵丹吗？万灵黄金酒谱，黄金酒谱，酒碳酸加下去
1: ，它会刺激用那个气泡会刺激你的味味蕾。<對 S 2> 然后它一部分又可以把酒味冲淡，那它的酒的尾韵会在比较后面出来，所以你第一口是好入喉的。对，然后入喉之后它，它的酒味从的酒香或者它的酒本身的韵味会在后面慢慢冒出来之后，让整个人我觉得会比较愉悦，不会是比如说一开始不习惯喝威士威士忌的人，他喝先喝结合醇的话，就等于是直接一拳揍在你的肚子上，或者一拳揍在你的喉咙上面，会很烫、很热。对，烧下去
0: 会很热。对，但
1: 但你去用收刀挖力，或者是去掏一些东西的时候，会冲淡这种感觉。但它的酒香的韵味会保留在后面，它后段才会出来。对，那讲的威士忌，大部分刚刚讲的，其实最有名的就是三喜啊， Yamazaki， 就是日本的威士忌之父，叫做竹贺正孝。正孝，没错
0: 。他叫那它日文叫什么？日文叫什么
1: ？日文叫做
0: Masataka。竹贺利塔，他可以竹贺利塔，是他的老婆。对，然后竹贺正孝呢是威士忌的酿造者，然后他是把威士忌引进日本的一个非常重要的人，然后他被称为日本威士忌之父
1: 。对他当初是到英国苏格兰的格拉斯哥大学去就读，之后呢就去学了。英国苏格兰威士忌的酿造方
0: 法，好帅哦、喔
1: ！我觉得蛮帅。然后他娶了一个洋妞回来。
0: 当初<笑>，哎、欸，反应有点慢了，这个反应有点慢。没有，我在看资料
1: 。<笑> CC 啊，娶的就
0: 是把技术引进，然后顺便把洋妞娶回家。关于威士忌，其实有一些小故事。就是你在酿造威士忌的过程中呢，其实你如果丢了。五十公升进去呢，基本上你不会酿出五十公升的威士忌。在陈酿的过程当中，所挥发的威士忌呢，其实对于业者来说呢，就是税金。因为我明明是报了五十公升的酿的酒，但是我其实实际出来的呃，呃，成品没有那么多，所以它其实是呃。成本会变高的，对，那他们就会把这个税呢，消失的这层税呢，他们就有一个非常浪漫的名称，叫做天使的分享，天使的抽成，对，天使的抽成<笑>，也就是你在酿酒的过程中呢，有天使会拿一支隐形的吸管，然后把中间一半抽掉，这样子<笑>。我要我要喝，我要酿酒是不是？酿酒是不是？我要喝，来分我一点。<笑>对。这是他们酿酒的一个小故事
1: 。好，我们喝完了，刚,刚喝什么？喝了美酒，喝了美酒，喝了,喝了威士忌，跟 Highball。对，我们家啦？我不知道你们家的 ending 什么。我们家最后面得到大家都嗨起来之后呢，<嘿>就会进入到日本酒
0: 。哎<嘿>
1: ，可了死贵呐！嗨，第一，日本酒它的酒精浓度不高，所以你在喝完前面那些之后呢，它会相对的变得很好入喉。嗯，然后它的。嗯你也知道日本非常喜欢淀粉这个东西，他们会把面啊，比如说喝完酒要吃拉面，<笑>对，然后吃完饭的话，最后一定是洗面是泡饭啊，或者是饭类的冻饭。<笑>那酒呢？最后面就是米酒，<笑>吃饺子配白饭的意思。他们都会把淀粉类放到最后面。なるほど。他们最后面就是米，就是米酒。なるほど。那那米酒还有一个非常。好玩的游戏就是说，我们所谓叫做 c a n b y 就是所谓的交杯酒，台湾话叫交杯酒了。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是也在，这是源自于高知四国的高知县的一个文化。那大家上网看，我记得好像某一个日本综艺节目特别去讲这个文化，在高知县。嗯、那因为我们家在高知有矿山，所以而且是我们家在日本国内最大的矿山在高知县、
0: 嗯。
1: 嗯嗯嗯，所以我们很多。长官啊，或者是很多前辈都是从那边出来的人，你、嗯、们家会到处调来调去，就调去矿山、去现场体验完之后再调回来，嗯，所以就这个文化就传到了我们公司，或是说传到了日本是各地这样子，<杯>那他们就会 k i m b y 那他的玩法就是你先帮对方倒酒，嗯，倒完之后呢，对方就会敬你，然后一口气喝完之后，把杯子擦干净。然后还给你，再帮你倒酒，嗯、然后他对方还你之后，你就再喝，嗯、喝完之后呢，再回敬他。要轮几次？没有结束。干三小啊 ！No ending，, 啊 no ending 纯粹取决于年龄稍长那个人要结束或是不结束。因为我喝了，所以我敬你。<笑>那你喝完之后你会回敬我啊？那回敬我之后，就是用年长的人去决定我要不要喝。你 <God, S 2> 懂个东西吗？是是是。如果年长的人继续喝下去的话，他就是无限循环。嗯嗯嗯
0: 。
1: 但通常不会那么狠啊，就大概可能循环个三四杯之后就换下一个人。哪哪会？哎、欸，同一个人吗？对啊，同一个人喝三四杯啊，就是不是不是，我是我是
0: 说我是说这这个这个 p a 会会会换人吗？两个都换人吗？还是其中一边换而已？没有啊，这个 p a 是两个人啊。我敬你，你敬我，我敬你敬我，然后 ending 完结束之后再换下一个人啊。是换下个 pair 吗？新的 pair 吗
1: ？都可以，都可以，就是、oh. 这是一个随机的。就比如说，我现在我先进你进进馆孤立，然后进进完你之后呢，我就去找下一个人进。哦哦、oh, oh, <那> ，OK OK， 对，那对方可能是比较年长，他就坐在原地不动，等别人来
0: 进他。啊、oh, ，那来好多，那来好多。对，呀，可来，可爱哇，妈吉的可爱哇。然后，但是你你有被你有被 can pay 进过吗？呃，都是我进别人啊，因为我这么菜。哎哎、啊啊，你你你大概都是几轮呢、啊
1: ？几轮哦、喔，我现在都学乖了，所以我在喝酒之前，如果我知道今天晚上有很重要的脑密开的话，我在喝酒之前我就先去便利超商买，我、嗯、记名字 z e p l i 还是什么的，嗯嗯嗯就是有一个小瓶的能量饮料，上面画一颗肾的
0: ，感觉就要先保肝。呵，
1: 这是很多。很多把，就是画一根干还是画一根生在那边，很多啊。应该是干啊，应该是干啊。对对对，画一根应该不是生，应该画一根干在上面。嗨嗨，你想喝？嗨嗨，真的有用，<笑>买两瓶，我会先喝酒前先喝一瓶，然后喝完酒再喝一瓶，<笑>当天晚上就可以喝很多，然后隔天也不会头<笑>也不会头痛
0: 。拿着，拿着，拿着，不会头痛
1: 。<笑>不会头痛，所以我记得我最多喝了，我忘记了六五六升还几升吧
0: ，升。那一瓶叫做一盒了啊！对了对了，一盒了，我就想说一升干你娘，你喝了五六升，喝到酒精中毒哦、喔
1: ！对不起，一盒一盒,一盒。一是一点八公升，是是是是，然后一盒是一百八十毫升
0: 啊， oh, 十分醉，一，是是是，一起喝一起喝，是是是是，没关系没事，是大
1: 件事大件事，なるほどね，我喝了五六盒了
0: 。哎
1: ，五六盒，五五六，然后就是一公升左右了
0: 。盒就是合作的盒，对不对？没错，一起过。哦、oh, ，五六盒到，妈吉的可爱哇！没错，是
1: 不会。然后好，接下来讲一下日本酒的小知识，好了好，好、oh? ，那你知道所谓的银酿还有大
0: 银酿又差在哪里？一个有大，一个没有大，废话。<笑><笑>啊，除此之外我就不知道了没？它中间差在哪里？先讲银
1: 酿还有大银酿的差别好了，就是刚刚一开始讲到日本酒是用米去发酵去制作的酒。对，那所谓的银酿就是指他们在酿酒的时候会先把米把外面先磨，就像我们一开始煮饭要洗米嘛，<对>那外面的米可能会比较粗糙或者它的成分比较没那么纯，他们会先把外面磨掉。哦， oh, 那磨到剩下原本的六十以下。嚯嚯嚯！中间比较纯、比较干净的、比较好的米，嗯，再去酿的酒叫做银酿
0: ，所以他们磨,磨掉了六，磨掉了四成，没错，那一百克只剩下六十克，没错，嚯嚯<呵>
1: ，所以然后他磨到了五十 percent 以下，就可以称作叫做大银酿、嗯。哦，所以是那
0: 比较严格这样
1: ，欸、没错，那你。之后可能又还会看到什么四格五分啊，三个二分之类的，但它这个就是日文的用 per 就如何用汉字去表示它的 percent， 嗯，比如说什么四格五分，嗯，它就是用四十五 percent， 嗨，嗯、就是四格就是那是十 percent 的单位，嗯、还有分就是几 percent 的一个一点的两位，所以四格五分就是它磨掉了55百分之五没错，那你越数字越小，比如三割两分之类的，这就越来越少，所以就越来越贵。对，但是只要你是五十 percent 以下的，就可以称作叫做大容
0: 量。那如何多呢？所以
1: 大容量里面也有分不同的等级
0: 。吼吼吼，没错<錯>。所以其实就刚刚我们提到的那一支日本酒，踏迹就是山口的那一支日本酒，它其实在本身踏迹里面也有三种系列，<錯>二
1: 割三分。三哥九分
0: ，哎 <Hi>
1: ，还有所谓的踏迹五十，他们的比例都在五十 p 以下，所以都,以這麼大都是大饮
0: 料。没错<錯>，拿热火肉。哎、欸，我买过二哥三分，就是送我朋友的老家，因为我有去他们家过年，这样。嗯，那个价格就是四哥五分的两倍。贵生生就是真的，就是你看，你看它的成本多高，它就是反映在价格上面。然后你使用的原料越稀有，它的没错，它的价格就是越高。<錯> Hello， 大家好，我是 Green。在关于纯米大吟酿跟非纯米大吟酿之间的差别又是如何呢？因为节目时间实在太长，所以我们将会把它剪成下一个阶段，请大家到下一集去听喽。拜拜。